0: Hej och välkommen till podcasten Ett gott exempel. Jag heter Daniel Oddamar och driver företaget Generation Waste som är ett företag som hjälper restauranger, hotell och skolor att minska sitt matsvinn, öka sin lönsamhet och bidra till ett bättre klimat. I denna podcast intervjuar jag intressanta personer som står för goda exempel när det kommer till hållbarhet. Detta är hopp att ni som lyssnar ska lära er något nytt och inspireras. Med mig bakom rattarna har jag Ricka Bryngelsson som då och då kommer att kasta in en fråga när hans nyfikenhet brister. Världens hav är hem för miljontals arter. De ger mat till över en miljard människor och producerar hälften av allt vårt syre, Men det står under omfattande hot. Varje år hamnar 8-20 miljoner ton plast i haven. Plast som aldrig försvinner utan istället bryts ner till pyttesmå bitar mikroplast och hamnar i havets djur. Varför producerar vi så mycket plast och varför hamnar så mycket av det i havet? Detta och mycket annat besvaras i veckans avsnitt av ett gott exempel. Med oss för att fylla i kunskapsluckorna kring plast och dess påverkan har vi Bethany Carney Almroth från Göteborgs universitet. Bethany är lektor och forskare i ekotoxikologi och zoofysiologi. Hennes forskning handlar om miljöeffekter av plast och plastrelaterade kemikalier med fokus på effekter i fisk. God lyssning!
1: Och vi ser inte det som finns under havsytan. Så vi bryr oss inte lika mycket. Det är främmande för oss och det syns inte. Så det är svårare att kommunicera.
0: Okej, då välkomnar vi hit eh, Bettany och Karin i Almroth till eh, det sjätte avsnittet på podden Ett gott exempel. Istället för att jag ska presentera din titel så tänkte jag att du får presentera själv. <laughs>
1: det kan jag göra. Och det här är det svåra momentet. Vad är jag för någonting? Eh, jag är miljövetare. Min bakgrund är i marinbiologi och jag är fiskfysiolog. Så jag kan ganska mycket om hur fiskens kropp fungerar. Alltså jobbar jag mycket med miljöfrågor som kemikalier och föroreningar i miljön. I ett fält som heter ekotoxikologi. Och det är en blandning mellan toxikologi, så hur olika ämnen är giftiga. Och ekologi, där man tittar på ett ekosystem och samspel mellan olika delar i det systemet. Vad som händer med kemikalier och organismer som är där. Och sen, och sen lägger man till fysiologibiten så hur kemikalier i miljön påverkar fiskar i mitt fall.
0: Spännande. Eh, och det är väldigt intressant också för vi är ju som sagt Generation Waste ju eh, Göteborgs universitet. G Ventures är ju mm. faktiskt en delägare i vårt bolag. Så det är extra spännande att du, att du är här. I
1: Forskare på Göteborgs
0: så. universitet. Precis. Första gången vi sågs så, Bettany så pratade vi om plast. För vi kommer att prata mycket om plast i det här avsnittet. Mm. Och vi pratar om framförallt hur mycket plast det finns in i ett kök. Och efter vi hade käkat lunch och där, när jag gick därifrån så tänkte jag så här, herregud vi har ju vilket problem det är. Och så många artiklar. Och framförallt så nu när man äter så mycket takeaway-mat. Hur tänker du på ja, ännu mer, ja. all den här liksom som bara...
1: Det är lite spännande med plast just nu. Det händer mycket. Någonstans så har plast blivit mycket mer synlig. man tänker på hur det ser till miljön. Alla har sett bilder på skräpiga stränder och fåglar som har ätit plast och så vidare. Samtidigt som vi är nästan blinda för plasten hemma. För den är så vanlig så att vi nästan inte ser den längre. Så vi, som du säger själv, i köket hemma så har man plast överallt. Man har plastförpackningar, man har plast i de brednings- verktyg man har i köket, stekspader och de grejerna, man har plast i kläderna man har på sig, man har plast liksom överallt elsladden, de till lampan, elektronik väggfärgen, liksom, det, det tar inte slut och det, det ser vi inte lika mycket tills man öppnar ögonen och det ser man det överallt, och kan man inte sluta se på det men takeaway mat och matförpackningen, någonting som jag är intresserad av av olika anledningar om man tänker från havsidan och fiskar så hittar man ofta matförpackningar på stränder. Det finns stora surveys runt om i världen. Studier där man har gjort granskningar på vad som finns på stränder. Vad man hittar när man städer. Och matförpackningar kommer ganska ofta högt upp där. Lätta saker som är lätta att förlora från avfallshantering. Eller lätt att bara liksom lämna efter sig på stranden när man har haft picknick eller någonting sånt. Så det är den ena sidan. Den andra sidan är fråga kring kemikalier i plast. Vilket också är någonting som jag jobbar med. Och det, det, det är äh, äh, ganska mycket kemikalier i plast. Jag kom i kontakt med en grupp i Schweiz som heter Food Packaging Forum som jobbar väldigt mycket med kemikalier i, i, i material som kommer i kontakt med mat. Så förpackningar och även köksredskap. Och de, äh, har, vi har jobbat tillsammans med att kartlägga plastkemikalier och risker för men, mänsklig hälsa eller för, för miljön. Och det är lite... Äh, Lite skrämmande när man får se vad som finns och hur det hanteras. Det finns ganska många kunskapsluckor och liksom saker som vi konsumenter inte får veta.
0: Sen tror jag att mycket när man går tillbaka till köket där i storkök. Eh, som jag har stor och lång erfarenhet av. Det är att man använder väldigt mycket plast. Alltså engångsförpackningar i plast. Som plastfanska till exempel. Mm. För när jag började jobba för 25 år sedan då tvättade man ju. Eller man tvättade fortfarande hända väldigt noga men man... Det är väldigt lätt att, att det används mycket plasthandskar. Så en kock kan använda nästan upp till 6-7 par med plasthandskar på en dag. Mm. Och eh, det, det är ju, hur tänker du om, om sådana saker?
1: Så plast kan för ett syfte. kan vara jätteviktigt. Så om vi inte pratar mat så kan det vara viktigt för att öka hållbarhet eller hygien. Reella handskar och det, så jag som ändå har jobbat på Renlab med DNA, RNA och andra saker i laboratoriet på jobbet och toxiska kemikalier för den delen är väldigt skolad i hur man använder handskar och det är inte lätt att göra rätt. Jag kan tänka mig att liksom sjukvård är ännu hårdare träning än vad vi har kanske i vissa fall. Men det är lätt att göra fel med handskar. Och då fyller de inte sitt syfte. Då blir det lite slöseri. Gör man rätt så, så kan det vara väldigt bra. Men gör man fel så är det meningslöst nästan. Så det beror på hur man använder dem och om man är väldigt tränad i det. Och gör det på rätt sätt. Mm. Om det ökar hygien och ökar eh, hållbarhet. Om det minskar smittspridning och så vidare. Men man måste göra det rätt. Så vi, jag tror vi, vi slösar väldigt mycket. Att vi använder mycket plats på fel sätt.
0: Mm. Hur, eh, jag tänkte bara berätta lite om din bakgrund Hur kom du in på Vad, vad var det inom eh, Miljövetenskap och hållbarhet som, som lockade dig till att börja att mm. Hamna in på den här banan
1: Det var havet från början biologi. Jag kommer från New York och växte upp På en ö utanför New York City Där det fanns väldigt fina stränder Så jag, liksom, Ganska mycket av min barndom Är på stränder vid havet Och lekte alltid med fiskar. Jag har nog alltid varit djurintresserad Och havintresserad så det blev marin, biologi av naturliga skäl. Och sen har jag den här eh, ganska nyfiken personen. Jag vill veta hur och varför. Alltså liksom frågar som saker. Och vill gärna veta mer. Och tycker det är spännande, utmanande. Och har obesvarade frågor eller hugga tag i. Men att det blev miljöfrågor kom nog först under min universitetsutbildning. Där jag hade möjlighet att sommarjobba och, och göra olika internships-forskningsprojekt- och jag valde alltid projekt som hanterade kemikalier eller föroreningar i miljön på olika sätt. Oljeutsläpp och läkemedel och tunga metaller. Det blev, det blev bara så. Så det var nog det som intresserade mig, att de här miljöfrågorna. Därifrån gick jag vidare till en utbildning i fiskfysiologi. För jag älskar fisk de är så häftiga djur. De kan vi prata gärna prata ganska mycket om. De är väldigt spännande och sen kombinerar de två frågorna, miljöföroreningar och fiskar liksom. best of both worlds senare i min utbildning har jag kommit djupare in på en mer interdisciplinär approach till miljöforskning Det jag har jobbat lite mer med en, en större bild tittat mer på samhälleliga frågor på olika sätt att samarbeta med industrin eller med policybeslutsfattare, ekonomer att hitta andra sätt att koppla ihop naturvetenskaper, det jag vet om fiskar, till, till en större nivå.
0: Spännande. Om man jämför alltså utvecklingen och forskningsarbetet här i Sverige mot, mot USA. Vad, vad är den stora skillnaden?
1: Nu stora svepande generaliseringar. Ja, är jag tycker att Sverige har en ganska välutbildad allmänhet. Att det är en ganska en grundutbildning. Att folk har förmåga att ta till sig information. Ja, med det sagt så lever vi i ett samhälle idag där det finns ett informationsöverflöde, både vad det gäller fakta och missinformation. vilket gör det hela väldigt mycket mer komplext. Men generellt tycker jag att den svenska befolkningen har en ganska bra grundutbildning som gör det möjligt att prata om lite mer komplexa saker. Och sen tycker jag att svenskar har en bra relation till natur som är allmänt rätt och en, en respekt för natur som kanske kan saknas i andra kulturer på ett annat sätt.
0: Det som att alltså man hör som att vi, vi är så duktiga här i Sverige på att, eller vad spelar det för roll eh, vad vi gör här i Sverige när alla andra länder eh, lilla Sverige. Lilla Sverige skiter i det? Eller de andra, att man kan få en, man kan tänka att vi är ett, 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 ett land där man kan bli inspirerad av ett, vårt arbete och mm. vårt forskningsarbete som vi gör.
1: Lilla Sverige är nog ganska lärande på vissa frågor i internationella sammanhang, så Sverige har varit ett gott förebild. I vissa frågor med olika typer av policybeslut man har tagit här, hur man har hanterat olika problem. Om liksom, man kan göra det här och sen lyfta upp det kanske till EU-nivån eller sen till, till en internationell nivå på en större skala så kan Sverige vara en bra förebild. Det är flera exempel där Sverige har gått före med till exempel en skatt på kemikalier i elektronik som ett sätt att minska användning av farliga flamskyddsmedel. Som, är, som kan användas och appliceras på andra marknader också.
0: Eh, nu den här covid-19-krisen har varit och, och sista månaderna. Så jag har ju jobbat med det här med matsvinn och hållbarhet i alla fall de sista 3-4 åren. Och jag upplevde lite liksom i våras att, det, att luften lite gick ur mig när, när den här krisen kom. Mm. Och på något sätt det blir det så uppenbart att vi en mord och jord bara skaka liv i oss. Eh, Tänker, hur, hur känner du efter den här?
1: Like we've all been bad and we've been sent to our rooms. Ja, yeah, ja. Yeah. <laughs> We're being punished. Och lite grann så. Ja, eh, både och, så. På ena sidan så, så kan jag se lite inspiration. Liksom, det går att förändra. Men nu är det här en akut kris Och vi människor som djur är skapade för att agera mot akuta hot. Så vi kan, liksom, vi kan agera i någonting som, som hotar oss nu. Vi måste agera nu. Det kan vi fixa. Men någonting som är mer långsam och smygande och diffust och kanske ligger någonstans i framtiden, det, det grejer inte vi. Alltså Vår hjärna inte funtar på det viset. Vi reagerar inte på det, liksom. det. Vi tar det sen när det blir kul. Vi liksom. funkar inte så. Men, men ändå så kan man se att liksom vi kan ändra saker. Vi kan förändra. Det finns ett, ett hopp om att det finns väg fram att göra det. Vi kan ta lite lärdom av det vi har gjort nu. Så på den ena sidan blir vi lite inspirerad. Vi kan agera tillsammans, vi kan förändra saker. Vi kan förlita oss på, på data och fakta och forskning för att ta beslut. De bästa besluten som vi inte har idag. Och det kan ändras imorgon. Men, men det vi vet nu så kan vi basera vår beslut på den informationen. Och på den andra sidan så ser jag, då, då är det min cyniska sida som tittar fram. Där allting känns omöjligt. Så om man tittar på plastfrågan som du är inne på. Med, med mat och hur folk hanterar eh, inköp och så vidare. På många ställen i världen har man börjat förbjuda olika typer av plaster. Som eh, bärkassor när man köper mat. Man ska ta med sig en tygpåse som man kan använda många gånger. Att den blir mer hållbart. Eller till och med en tygpåse i plast. Eh, polyethylen eller någonting sånt mm. kan funka. Men nu har man börjat rulla tillbaka de Förbuden. I USA och på andra ställen och säger att man inte får ta med sig tid på sig till affären för det kan smitta med coronavirus. Utan man ska, aha, köpa, man tar, man ska köpa en plast på sig istället. Och det där är så cyniskt. Och det där är rena industribudskap med folk som vill sälja plast. För det finns ingen vetenskap i det överhuvudtaget. Mm. Och vi tvingas inte att byta allt annat som vi har. jacka med går och kläder när vi går in i butiken. Men just att just. Mm. Tidkassen skulle vara ett problem, och ett plastpåse skulle lösa det. det, är ologiskt för mig. Om man tittar på hur lång tid virus lever på olika material, så kunde den leva längre på släta ytor som plast än på tid, visar vissa forskningsprojekt. Så det blir tvärt emot.
0: Varför är plast så dåligt? Vad är grunden till att det är dåligt?
1: Plast är jättebra. Mm. <laughs> Frågan ja. varför är plast dålig mitt svar. Plast är jättebra. Ja. Och det är det som är problemet. Eller ett av problem. Så plast är inte en sak utan många saker. Mm. Det är en hel grupp av olika material som man skapar oftast, allra oftast från fossila bränslen. Men de blir till en grupp av material som är lätt, som är... Eh, plastiskt, alltså formbar som är hållbar och det är därför vi använder plast så mycket den, den är billig, den är lätt, den är formbar den är hållbar så det är liksom jättebra egenskaper för väldigt bra ändamål och det är därför vi använder så mycket plast på andra sidan så är plast billig och, och lätt och hållbar, vilket gör att den är dålig så det är, vi använder för mycket på, på sätt som inte är hållbara så det är, det är den ena sidan den andra sidan är kemikaliefrågan som är lite mer komplext mm. För plast är aldrig en sak. Har du en, eh, en produkt som är polypropylen, polyethylen, polystyren. Då har du grundmaterialet där. Som är själva polymeren, själva plasten. Och sen har du tillsatser. Och andra kemikalier och föroreningar och annat som har kommit i plasten under produktionen. Kanske hela vägen från urvinningen från råvaran, olja. Fram till att produkten är på marknaden och i dina händer. Och den listan över kemikalier som finns i plasten är tusentals. Vi
0: har inte bra koll på dem. Och varför har man så i kemikalier? Är det för hållbarheten? Eller är det
1: för... I många fall så har kemikalien en funktion. Den kan leda till en stabilisering av plast mot UV-ljus. Det kan vara pigmentfärger. Det kan vara mjukgärdare som gör plasten mer formbar och mjukare. Mjukare som man hittar i en duschdrapperi till exempel, PVC. PVC är en ganska hård plast som man har i vattenrör. När man har PVC i en duschdrapperi så är den väldigt mjuk och det är på grund av tillsatserna. Det flamskyddsmedel eller annan, antibakteriella medel som man kan ha i matförpackningar som ökar hållbarhet. Så det är en lång lista med olika kemikalier. Visa kemikalier kan komma dit från, som jag sa, produktion eller som bildas under olika processer i plastens livslängd. Men eftersom vi inte har bra koll på dem så vet vi inte vad som finns där och var de hamnar sen. Och det blir svårt i en, i en kedja där plast går igenom liksom olika produktionssteg hos olika företag kanske som inte har koll på vad de innan gjorde, vad den efter kommer att göra. Och så vet vi inte heller hur vi ska kunna hantera det här i en cirkulär ekonomi där man vill återvinna plast. För kemikalier kan hamna någonstans där de blir direkt olämpliga.
0: Och hur mycket den, för jag vet att vi, vi äh, har vi träffat och jobbat med en delföretag som jobbar med att de vill öka sin återvinningsgrad. Mm. Och hur mycket av den plasten som man, eh, som man sorterar ut och som man återvinner, hur mycket utav den plasten återanvänds i när man producerar ny plast igen?
1: Vad mm. det gäller PET så går det ganska bra. Det PET som man har i vattenflaskor och som läskflaskor. Det är en ganska sluten cirkel med ganska enkel material. Så den plasten som man har i sin vattenflaska som eh, går till återvinning... Har inte lika mycket kemikalier eftersom den är gjord för matkontakt. Så den är lite enklare. Så går det till en pet som gör en ny vattenflaska av det. Så det kan bli liksom en sluten cirkel som fungerar bra. Men när man har en generell insamling. Där man lägger ihop alla möjliga sorters plaster. Minst 10, men inte mer. Som innehåller tusentals olika kemikalier. Då blir det gärna mycket svårare. Så det finns produkter där man bara maler ner allting och blandar ihop det. Och det är ett sätt. Det får ganska låg materialvärde, det får ganska låg marknadsvärde. Och sen finns det sätt att separera ut plaster. Så man kan ta olika typer av polymermaterial i olika linjer där man försöker samla ihop bort det vinner om. Men det är svårt och kostsamt. Mm. Och det finns inget värde i många material. Frigolit som är polystyren är nästan 98% luft när den är expanderad. Så den har väldigt lite materialvärde. Den är inte värt att återvinna för det finns ingenting där.
0: Du är forskningsledare i något som kallas för ett hav av plast. Mm. Läste jag om det på, på nätet. Och någonting som heter Ren Kustlinje. Jag mm. tänkte vi kunde prata lite igenom för jag blev helt chockad. Dels att jag, att jag läste i de här forskningsrapporterna att en kubikmeter marint avfall flyter land på Bohuskusten en gång i timmen, dygnet mm. runt, året runt. Mm. En kubikmeter. Det är som de varför det hamnar i havet. Mm.
1: Mm. Så jag, jag kan nog dela in min forskning i två lika spår. På den ena sidan tittar jag på och ganska ofta mikroplaster och kemikalier i fisk och tittar på hur plasten och kemikalier i miljön rör sig genom en näringskedjan, hur de tas upp från vatten till vertebrater, till små planktondjur till fisken. Hur kemikalierna plassar rör sig genom den kedjan och sen vad konsekvenserna blir rent fysiologiskt för fisken. Vilka mekanismer påverkas, blir det toxiskt, påverkar immunförsvaret, påverkar det leverfunktion och, och så vidare och så vidare. Det kan man till och med kanske se beteendeförändringar. Så det är den ena sidan där jag tittar på ren naturvetenskaplig fiskfysiologi, kemi ekotoxfrågor. Och på den andra sidan jobbar jag i mer bredare forskningsgrupper där vi tittade delvis på spridning, på utsläpp av plast på hur, var det tar vägen i miljön och sen på hur man kanske kan jobba med lösningar var man ska gå in och hitta lösningar så rent projektet då tittade vi på strandstädning bland annat, kommunikationsprojekt och, och pratade mycket med folk som jobbade med återvinning, med att skapa nya produkter med fiskeverktyg och så vidare så det är två, de två spåren varför hamnar så mycket plast i havet är den svåra frågan. Det kommer dit på många vägar. Så plast har en ganska lång och komplex varukedja som mycket annat i samhället. Vi ser bara plasten när vi har i våra händer. Vi ser inte vad som händer innan den kommer till oss och vi ser inte vad som händer efter. Så vi, får, vi köper en produkt i butiken, vi brukar den, vi slänger den. Det är det vi vet, det är det vi ser. Men plasten har gått en ganska lång väg innan den kommer till butiken från oljeplattformen till en cracker där man producerar plasten, till råplast, små runda pellets som har spillts nu utanför Danmark, Sverige och Norge ganska nyligen. Det
0: var flera ton bara
1: ja. ja, och de har funnits i havet sedan 50-60-talet. Det har vi vetat om ganska länge, att de läcker ut från produktionssajter och hamnar i havet. Och det är på grund av storm eller att, det, att någonting förloras till havs det är också på grund av slarv i produktionssajter vid transport, att det bara spills och slarvas med så kommer det ut, och sen kommer de här pellet vidare till nästa produktionssajt där man gör själva produkten och där slarvas det och det läcker det ut och sen till konsumenten, och det är allting som vi har i våra händer har förpackats och det har kanske förpackats en gång till så man har liksom första, andra tredje grads förpackningar på olika varor som kommer och de förpackningsmaterialen ser vi kanske oftast inte det hanteras i butikerna. Och sen när, vi, när det lämnar våra händer och går till avfallshantering. Då ska det samlas in på något sätt och sen ska det tas en hand. I Sverige så förbränner vi ganska mycket. Och sen i andra länder så har man, som vi har pratat om tidigare, deponi, stora soptipp. Men plast kan läcka ut från hela den här kedjan. Och även när vi har i våra händer. Så vi kan vara ansvariga för att plasten hamnar i miljön genom att vi slänger det på marken. Att vi är slarviga. Och där har man lagt mycket fokus förut, att det är individen som slänger på marken. Det är inte det enda problemet. Det kan vara överfulla soptunnor som inte har tömts i tid. Det kan vara så att plast läcker ut när det hämtas. Att små saker spills, kanske blåser iväg, att de inte hamnar rätt. Och sen när man kommer till soptips så sprids det på många sätt. Mm. Och ibland, i vissa fall, så tipper man rätt i havet. Man tar en lastbil och så backar mot en brigga och bara dumpar rätt i havet. När jag växte upp i New York så brukade man lägga sopor på stora båt. Och sen ut till havs så bara typper det rätt i havet. Mm. Och när man börjar få problem med att sopor dres i land igen. Och folk börjar klaga över det. Då körde de lite längre ut och typper det rätt i havet. Det är inte så det, det, det Havet är så stort så vi aldrig ska kunna påverka det, sa man förut. Det trodde mm. man förut också. Ett Havet var så stort så att vi inte kunde påverka det. Och så sa man, när jag växte upp, då sa man the solution to pollution is the solution. Mm. Vi, vi spädde ut det i havet så blir det så försvinner det. Syns inte, så finns inte.
0: Men kan du tänka så här, när, vi, när jag är ute och träffar kockar och man, man ser hur mycket matsvinn det finns så tänker jag så att problemet är ju man kan jobba för att minska ner matsvinnet men någonstans får man gå lite högre upp i trappan och se varför, köpa, varför köper vi in så mycket mat? Mm. Alltså, varför har vi så stora lager med mat? För ju mer lager vi har, desto mer lager vi Och så bla bla bla. Men det är ju lite som att man går och rensar på stränderna. Alltså det är ett bra, jättebra sätt att hålla naturen ren. Men någonstans vill man gå till botten med varför producerar vi så mycket plast? Jag läste någonstans att vi producerar 300 miljoner ton plast varje år. En ny produkong. Ännu mer. Ännu mer plast. Mm. Och då tror jag det var så att jag läste om att det var 8 miljoner ton som hamnade i havet.
1: Så att... Eh... Mm. Så det hamnar inte bara i havet, det hamnar på land också. ja. Så det ligger i soptipp men även liksom negräft i alla våra åkrar och djur på land har plast i magen också. Kor och mm. kameler och annat, boskapsdjur får bli skadade av plast på land. Så det är inte bara i havet, det är som hela planeten. Mm. Det finns inte en enda miljön kvar på vår planet som inte är kontaminerad med plast. Inte någonstans. Inte uppe i atmosfären, inte på bergstoppar, inte i... Avlägsna sjöar i norra Mongoliet, inte i djuphavet, inte någonstans. Det finns plast på varenda miljö på hela planeten.
0: Men kan du tänka så här, finns det liksom en evig utomräddning? Alltså, det är inget <laughs> här äh, Almageddon, men någonstans. Att, att, Nej, men så, vi, ja, fast, ja. Evig människor liksom, för jag tänkte på när jag skulle gå och ha nu, ska köpa... Lite gott bubbelvatten till oss. tänkte jag, nej, men det kan vi inte köpa bubbelvatten. Vi kan då. dricka krav, vi har bra ja, kravvatten i Sverige. Ja. Alltså, ja. Men är det liksom, kan du säga att det finns en, för jag upplever att, att ungdomarna idag är så väl medvetna.
1: Mm.
0: Ja, både, vi har, både du och jag har barn sett liksom, att de ändå har indoktrinerat det här. Finns det ett hopp?
1: Det som har hänt och hänt, det som finns i havet finns där. Det finns projekt där man försöker liksom, rensa havsytan från plast. Men det är bara en procent av plasten i havet som är i havsytan. 5% kanske blåser i land på stränder och resten bara sjunker och finns i havsbotten. det kommer ju inte att komma åt och det, det är bara det där det är för djupt, det är för svårt, det är för dyrt det är för jobbigt, det är för komplext att ta bort plasten utan att ta bort djuren och växter också mm. så den plasten som finns, finns där ute, och kommer att brytas ner så småningom efter många år eller århundraden. vi vet inte riktigt men, men effekten av det har vi inte riktigt förstått den. Att plastbrits ner till mikroplast vet vi, att det blir små, små plastbistar som är osynliga, som kan tas in i, i kroppen på djur. I alla fall i magen, om det tas vidare, är fortfarande någonting som forskas ganska mycket på. Men effekten, konsekvensen, är svårare att peka på. Vad blir den, den ekologiska konsekvensen av de här små plastbitarna? är svårt. Och vi är inte helt framme än. Vi tror att vi kommer att se mer effekter när halten blir högre. Det är inte så konstigt.
0: Kan det vara så att när, eh, om det då hamnar så mycket plast då, mycket plast i haven. Att det är så att så så här, den fisken som vi äter. Att, den, att vi sen får den plasten som vi... Eh, det var en bra i, fråga. I, <laughs> det pratar jag gärna om. I, ja, I fisken som vi stoppar i oss. Alltså, jag, får, sedan... jag
1: får den här frågan ganska ofta. Mm. Och sen får man tänka på hur, hur det här går till. Som man säger som fisken antingen äter fisken plast själv och får det i magen eller så äter fisken kanske blåmuslor eller någon räka som har plast i magen och sen kommer in i fiskens mage. Här i Sverige så äter vi ganska sällan fiskens mage. Det gör man på andra ställen kanske med viska fiskarter men det gör vi inte här så ofta. Så allt det som finns i magen äter inte vi. Så det är inte så problematiskt på så sätt. Om plasten kan ta sig från magen in till fiskmuskeln, alltså köttet som vi äter är en annan fråga. Vi är inte helt framme där än. Vi har kunnat i vissa fall visa att det kanske kan hända på labb. Vi, kan se, vi har börjat studera på hur plasten tar sig från insidan av tarmen vidare in i kroppen. Vi förstår inte hela processen än. Det är ganska små plastbitar som kan göra det. Eftersom tarmen är ju byggd för att hålla saker ute. Så, så om det kommer in i fisken, kanske. Men i så pass höga halter så att det påverkar vår hälsa. Det tror jag inte. Nej. Men fisken fiskas upp- och sen följas den och den hanteras- i ett, kanske en fabrik- kanske hos en fiskare- i ett kök och sen på en tallrik. Och hela, under hela den tiden- kommer den att förorenas med plast. För vi har plast i luften. Så det kommer att som hamnar plastpartiklar- på fisken under hanteringen. Man kanske har den på en plastskärbräda, Så det är som den kommer att den kan kontan neras med plast- under hela vägen fram till att vi äter den. Och den kanske förpackas i plast- den ligger i en plastpåse, den, har liksom, den kommer att vara plastförorenad men inte nödvändigtvis på grund av vad fiskarna har ätit mm. utan på grund av att plast finns i hela vår miljö.
0: Men vad, om man pratar om alltså musslor och skaljur. skaldjur, alltså, skaldjur äter ju allt i stort sett. Musslor och är det, ja. 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 alltså är, är det likadant med, med skaldjur? Och musslor tänker jag som filtrerar vatten.
1: De kan ha lite högre halter men än vad man kanske hittar i en fisk och de äter vi men, men frågan om vad som händer med vår kropp när vi får i oss de här partiklarna det är ganska obesvarad mm. det har inte studerats så mycket vilka partiklar kan ta sig från vår tarm in i kroppen och vad har det för effekter, det vet vi inte riktigt än vi kanske tror att det kan orsaka inflammationer kanske någon gång men tarmen också liksom gjort för att kunna hantera de här sakerna. Om man tänker på hur en fisk lever. Den kanske äter stenar och sand. Den kanske äter insekter med vassa exoskelett. Som deras tarmer är gjorda för att hantera den här typen av partikelstress. Mm. Skiljer plasten sig från andra partiklar? Ja. Men på, gör det på ett sätt som är viktigt för fiskens funktion och tarmens funktion och hälsa? Kanske. Vi har inte alla svaren än. Mm. Det är ett forskningsprojekt. Så, så om, man, om man tänker på mikroplaster så tror jag inte att de påverkar vår hälsa jättemycket just nu. Och nu säger jag, tror jag inte det eftersom det inte är studerat. Jag vet inte det. Men att vi exponeras för väldigt mycket kemikalier genom plastanvändning kan jag säga sant. Och det behöver inte vara genom mikroplaster utan bara genom alla kemikalier som vi har i vår omgivning och definitivt kemikalier som vi har i matförpackningar. Mm. Och det vet vi att de kan påverka hälsa. Det finns ganska starkt stöd för.
0: Jag tror att det är sätt som nu har, man höjt då, nu, nu har man höjt priset på en plastpåse till 6 kronor styck. Mm. Är det sådana saker som gör att vi kommer att minska vår plastkonsumtion? Att vi höjer priserna på exempelvis en flaska ketchup eller mm. vad det kan vara?
1: Plastskatten på plastpåsar så här, här är det bättre att prata med någon som är bra på mänsklig beteende och policybeslut hur man driver igenom den. Men av det som jag har sett och det, som, det lilla som jag kan om de här frågorna så tycker jag att idén var bra men att den eh, funkade väldigt dåligt när den genomfördes. Eftersom anledning bakom skatten på plastpåsen tycker jag inte kommunicerar så väl så att folk förstod det. Så det, det är en, ett, plastpåsen i sig är inte hela problemet. Plastpåsar läcker ganska mycket från vår liksom, avfallshantering i valden och är ett jätteproblem när det gäller djur som äter de valar och sköldpaddar och så vidare. Så, så har de stor impact i miljön. Men inte här i Sverige. Eftersom vi förbränner ganska mycket av våra, våra sopor så våra plastpåsar läcker inte ut. Men med det sagt så kan jag säga att vi köper in plast från andra länder så hela produktionskedjan innan det blir en plastpåse. Bär vi någon slags ansvar för det. Det kan ha hänt i Sverige eller utanför Sveriges gränser. Mm. Och det ser inte vi. Och sen blir plastpåsen en symbol för plastförbrukning. För själva materialet som är problematiskt. Så det är inte plastpåsen i sig i Sverige som är det problemet. Det är liksom mer en, en större bild. Och den större bilden har inte lyckats kommuniceras till konsumenterna som nu måste betala för sina plastpåser. Så det gick ganska dåligt med den, mm. <laughs> den idén.
0: Jag tänkte gå tillbaka och prata om det här med, med fisken igen där. Mm. Jag har varit i kontakt med, nu har man börjat titta lite igen på, eller min första fråga är så här. Är, är det så nu att under den här krisen som har varit nu i två månader, är det så att, att haven får återhämta sig lite igen? Eller är det bara så här en, ett, ett djupt andetag och så kör vi igen? Men tror man att det kommer att
1: vad som hände sen. Jag vet mm. inte hur som fiskaflotten som inte fiskar har betett sig, om de är ute lika mycket eller inte. Jag vet inte heller hur konsumtionen av fiskar har sett ut på den senaste tiden. Vi flyger mycket mindre, vi är ute på stränder mycket mindre, många stränder runt om i världen har stängts. Mm. Och då blir det definitivt mindre tryck på miljön. Mm. Att vi stör när vi är där bara genom att finnas där att, äh, är ganska väl bevisat nu och, och att djur och andra organismer börjar komma tillbaka till de områden där inte vi är. Man ser de här roliga bilder på grisar som springer inom Berlin eller jättar på Irland och sådär. Djuren mm. kommer in i städerna där människorna inte är. Så på så sätt så kan det finnas en viss återhämtning i vissa miljöer. Men det kan vara kortsiktigt om vi ska tillbaka till vanlig beteende sen.
0: Jag tänkte bara prata lite mer om, om, om fisk där. För vi har varit i kontakt med, det med att, att man odlar fisk på land. Akvaponik. som är väldigt spännande. Niklas Wemberg som driver Stadsjord ja. har jag träffat några gånger och han står även på en intervjuelista här Roligt.
1: Ja. Eh,
0: vad tycker du om, om stadsodlad fisk? Är, är det framtiden?
1: Jag tror att det kommer att vara jätteviktigt i framtiden, särskilt att man kan skala upp det på ett hållbart sätt, så man har en, en odling av fisk där man tar vara på alla näringsämnen det här forskas också på på universitetet, där man försöker jobba med recirkulerande system som man tar inte in lika mycket vatten vatten och släpper inte ut lika mycket vatten. Jag försöker ta vara på lösta näringsämnen och partikulärt näringsämne så man kan odla alger, man kan odla musslor och filtrerande djur. Så man har liksom mer, man tar vara på mer av det som finns i systemet på ett bättre och hållbart sätt. Mm. Och kan producera fisk kanske som har ett marknadsvärde som konsumenter vill äta. Att det kommer vara nödvändigt för vi kan inte fiska rent haven som vi gör nu. Det som, fisken i haven kommer inte att räcka. Mm. Och många människor i världen måste äta havsproteiner. De har ingen annan proteinkälla. Så det är så extremt viktigt. Så jag tror vi måste utöka hållbar produktion av marina proteiner. Om vi ska ha något att äta. Mm.
0: Mm. För tanken är väl någonstans att om jag förstod att, 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 att man vill att en framtidsidé är att man skulle kunna använda alltså matavfall från hushåll. Och kunna bygga sådana här fisk... Tankar i bottenplan på hyresfastigheter Att kunna mata fisken med matavfallet.
1: Det har jag inte hört men det är spännande. Jag har sett
0: såna bilder på det här och det verkar väldigt intressant. Och det skulle ju vara ett bra sätt att även minska matavfallet ja. tänka, Om det nu det funkar.
1: Jag har ett ny projekt på gång med kollegor på universitetet som jobbar med akvakultur Där vi ska titta på plaster i de här systemen. Mm. Hur de, man har ett stängsystem som är byggd av plast och mycket av deras reningsfunktioner är också byggd av plastmaterial. Så vad händer med den plasten? Vad tar vägen? Vad släpper du ut kemikalier? Binder det kemikalier? Bildar mikropartiklar? Det finns ganska många obesvarade frågor där som vi har börjat hantera nu.
0: Behövs det den frågan? Ja. ja. Hur bör man som konsument tänka när man handlar Finns det bättre plast och Du sa innan att finns det finns sämre plast och bättre plast. Men hur kan man som konsument
1: tänka? Det här är jättesvårt för konsumenter att veta. Mm. För du informeras inte om vad som är i plastprodukten. Inte någonstans. Du, som din mat har en innehållsförteckning. Vad som finns i maten. Men plastförpackningen har inte det. Det står inte vad, vad som är i plasten. Man kan säga så här att för din egen hälsa så ska man försöka undvika matförpackningar i polystyren, frigolit och i PVC. Om man kan ibland är plastprodukter märkte med en lilla triangel längst ner under under sidan någonstans som vad det är för plast. De har starkare kopplingar till dålig hälsoutgång alltså för människor, kopplingar till eh, hormonstörande sjukdomar och, så och annat. Så de frigolit och styren och PVC som matförpackningar ska man undvika. Och sen är det så att vissa plastprodukter som en chipspåse innehåller många olika lager. 6-12-20 till till olika lager av olika material lager på lager på lager som är ihoplimmade som har liksom en insidan som har en viss funktion och sedan en mellanlager, ett trycklager en yttre lager och de går inte att återvinna, återvinna alls de kan bara förbrännas för då går inte att separera ut dem så det, det blir svårt det konsumenten kan ha makt i många frågor men det kräver att de har både information och kunskap Och just i den här frågan så har de inte information det är ju brist, bristvara här.
0: Men bör man undvika att köpa produkter i plast så gott som det går?
1: I vissa fall, tycker jag. Mm. I vissa fall så finns saker förpackade i absurdum. Och det kan man försöka undvika, absolut. Mm. Att undvika plast helt och hållet går inte. Det är nästan till omöjligt att leva idag på ett dragligt sätt utan att köpa plast. Så det blir väldigt, väldigt svårt att ställa väldigt stora krav på konsumenten. Så lite medvetna, medvetna inköp. Men sen tycker jag att man kan ifrågasätta och ställa frågor. Man har rätt till svar gällande vissa frågor i alla fall. Vad det gäller vissa typer av kemikalier som är hälsofarliga. Så kan man ställa krav hos återförsäljaren. Som måste få den information från producenten. Mm. Vad som finns i produkten. Men det kräver en väldigt aktiv person som ställer de frågorna. Som kräver information och svar. Och man kan ifrågasätta förpackningar. Varför är det här liksom? Förpacka på det här viset. Avokados i en plastdörk med en plastförpackning. Så måste vi ha det så.
0: Men och, och, var ligger lösningen då? Är det, är det ett, Ska vi sätta regler? Eller hur, hur, hur löser vi det här
1: Det här med lösningar. Ja, Toppstid och bottendrevna. Jag tror ja. vi behöver alla sorters lösningar. Om ja. vi kan äta mer lokalproducerad, säsongsberoende eh, mat när, när det går äta längre ner, längre ner på näringskedjan som mer vegetarisk mat som i vissa fall kanske kräver vissa kunskaper som inte får vitaminbrist och så vidare, men tänk på vad man köper, så måste man äta kött från Brasilien, kan man äta svenskt producerat kött, eller kan man istället äta bönor, eller ärtor eller någonting annat som man kan ersätta det med det finns ganska bra, många alternativ nu och återigen så är det inte alltid lätt att veta vad allting har producerats och vad du har för Miljöeffekter. Men lite mer grönt och vegetariskt. Lite mindre förpackat.
0: Vad är de vanligaste frågorna du stöter på när du berättar att du nu jobbar med det du gör? Och får frågor, olika frågor? Vad är den vanligaste frågorna? Som folk undrar över haven och vad som händer med det framtid.
1: Ganska många frågor om mikroplast i mat. Mm. Det är ganska vanliga mm. folk, Jag tror folk är väldigt Medvetna om sin egna kroppar Och sina familjer och hälsa De bryr sig mycket om det Miljö, Själva miljöfrågor Kommer kanske i andra hand
0: eh, När jag eh, så att säga, Blir inspirerad Av, eh, av att utveckla Människor med hållbarhet Och klimatfrågor Så, eh, så försöker jag liksom, Man följer vissa personer och företag och Kan du ha några bra tips på vilka vilka företag och personer inspirerar dig?
1: Ganska ganska många. Eh, det, det finns väldigt många grupper som jobbar med plaster nu. Mm. Så man kan få inspiration ifrån. Eh, som Zero Waste, är en som jobbar med eh, att försöka minska ner plast. Det finns en grupp som heter Ciel, C-I-E-L, jag kan inte bokstavera på svenska, som är en grupp av eh, advokater som jobbar med miljörättigheter, som är ganska kunniga och duktiga på att angripa olika typer av miljöfrågor och rättigheter. Eh, food packaging forum gillar jag, eh, de är en annan, Chemtrust, en annan som jobbar med kemikaliefrågor, eh, internationell kemikaliesekretariatet, Chemsec. De är ganska duktiga på att hantera kemikalier från eh, regleringssidan. Liksom vad som är förbjudet och vad som finns i produkten. Men de jobbar mycket med eh, utbildning och kommunikation. Så jag tittar mycket på kemikalierfrågor och plastfrågor. Men eh, rättvisa frågor och miljöfrågor.
0: Mm. Finns det några andra bra poddar? <laughs> <laughs> vi, äh,
1: vi brukar inte lyssna på poddar så ofta. Jag lyssnar på äh, Radio Radiolab ja. från New York City som är, hanterar ganska många frågor inte bara vetenskap men du brukar ta in lite vetenskap och lite under saker lite underhållande.
0: Jag ska gå för New. York. Jag tänkte på i New York nu. Jag läste om eh, tidningen i tidningen helgen Marcus Sambasjön är lucca som driver mm. uh, Red Rooster i New York. Det här alltså, är jättegott. Uh, men alltså, krogarna är ju stängda. Alltså, mm. De får bara köra takeaway.
1: Mm.
0: Uh, jag tror det är 26 000 restauranger bara i New York City. Ja. Uh,
1: det är lika många människor i New York som hela Sverige. Ja. Uh.
0: Har du kontakt med någon som bokvarar? Ja, syskon i New York. Ja. Mm. Hur är det i New York nu?
1: Eh, det har varit ganska jobbigt. De har, de har haft det ganska tufft och väldigt stora dödstal. Så det har slått hårt mot staden. Så det de är liksom på ett sätt som är nästan bara apokalypsfilmnivån. de har varit helt isolerade hemma ett tag. Min bror jobbar nu. Men han får inte åka tunnelbanan som han brukar göra. för får ta bilen och han jobbar varannan dag. För de försöker minska ner antal människor i byggnaderna. Han jobbar som ingenjör i höghusen i New York. Hans sambo är läkarsekreterare så hon jobbar bara hemifrån.
0: Mm. Ja, det är här, på något sätt som de måste få igång landet men samtidigt så är, som du säger det är det det största, största dödstalet i hela världen var USA mm. framförallt New
1: York. Som New York har... har drabbats väldigt väldigt hårt ja. men väldigt tätbefolkad stad. Mm. som hela Sveriges befolkning på liksom en liten nöje. Eh,
0: vad tror du om vad tror du om, vilka trender ser du inom heller Vad tro, vad tror du när man med cirkulär ekonomi och hållbarhet? Vad tror du kommer liksom vad, vad ser du för trender framöver? För alla många vill ju jobba med hållbarhet men hållbarhet är så
1: det är så stort många saker. det är så mycket. Mm. Liksom. Men vilka vilka lite spännande med ordet cirkulär ekonomi för det är ett ord som vi biologer och miljövetare använder ganska mycket. Men ekonomer gör inte det i lika stor utsträckning. Vilket är lite lustigt eftersom det handlar om cirkulär ekonomi. Men, men jag tycker att det finns mer vilja för att stödja sådana idé nu. Mm. På, på plastsidan när man vill få till en mer hållbar användning och återvinning. Mer återvinning då kräver man bättre kemikaliehantering. Och ECHA, European Chemicals Agency har börjat nysta i frågorna hur ska vi hantera detta? Om man kan kräva mer transparens? Så det finns en vilja både hos konsumenter och beslutsfattare och kanske hos producenter i vissa fall också inte alla, men i vissa för det går den vägen. Jag tror inte det kommer vara hela lösningen. Jag tror det är för svårt. Det är för mycket, för komplext för att komma dit just nu i alla fall. Vi kan inte leva utan plast så som vi lever nu. Men vi kan förenkla och förbättra. Det känns som det finns en vilja. Mm.
0: Chalmers restauranger börjar med en sån här de ville ta bort sin takeaway-låda och då börjar man med en sån här man kunde hyra en de köpt ett abonnemang på en sån här plåtlåda som mm. man fick maten i och så tog man med sig den hem och så lämnade man in den som en slags deponi. Det är jättebra. Sådär. Det är kanon. Men ja. Jag tänkte det är jättebra det men då är det plåt och man skulle nog vilja värma det i mikron och funkar inte det. Skulle man kunna ha en sån fast det gjorde hårdplast? Likligen en sån här matlådor man har Jag hemma. tycker
1: inte man ska värma mat i plast. Det är så, Nej. Jag, jag gör inte det. Jag avråder från att göra det. Mm. Mm. Som kemikalier som finns i plasten. Kanske stannar kvar i plasten. Men migration från plasten till maten ökar med temperatur. Mm. Så du får mer kemikalier i, i maten. Och sen om maten är fett eller har låg pH som tomater eller någonting sånt. Så kan du få in ännu mer Ja, det det. Mm. så lägger det på en tallrik och värma mm. ja.
0: det var ett bra tips till våra lyssnare att de verkligen lägger över maten på tallriken, det gjorde vi inte idag det, <laughs> <var vi laughs> ja, det var plast. vi ja. det är i en svart ja.
1: och är en plastförpackning ja. Ja, det var det. <laughs> som bara av vem vet vad ja.
0: Ja. hur ser du på eh, tidning går fort här. vi har så mycket att prata om eh, hur ser du på, på samarbete mellan olika jag tänker på mellan olika vi var inne på det lite grann pratande innan det här med något sätt att, att man kan samarbeta mellan olika branscher. Mm. Hur får man en forskare att komma ut till en restaurangverksamhet till exempel? Eller hur får man en, en bonde att möta en miljövetare? Hur får man de
1: här? Att... Det är svårt det här. Vi, vi drivs på olika belöningssystem någonstans. Mm. Vad som hjälper min karriär kontra vad som hjälper din karriär. Liksom. Mm. Men det måste finnas en vilja. Och sen talar vi olika språk. Även om vi pratar samma språk så kan våra ord ha olika innebörd. Vi kanske har olika metoder olika arbetssätt så allt det behöver överbryggas som att, att alla kan känna att de förstår varandra, att de kan jobba på ett sätt som gynnar alla och den relationen tar tid att bygga upp, att, mm. att kunna hitta ett sätt liksom, är arbetssättet och språket och, och målsättningen så det, är, det kräver att, att alla som är med där vill och är intresserade att lägga ner den tiden, men det är svårt mm. det går,
0: men det är svårt mycket annan om kommunikation. Jag var på en sån här handelsmarknad så här i höstas, en höstmarknad. Och då stod det en, en äppelodlare som, som sålde must. Och bredvid honom så stod det en, en försäljare av lammkött. Jättefint ekologiskt lammkött. Mm. Och då frågade jag om det här lammuppförden. Skulle man kunna äta det här resterna som blir över när man, man producerar must? Och men det är perfekt för lammen, så han. Och då stod de precis bredvid honom. Så där är det i samtalet att de kunnat liksom lösa maten till lammen. och man kunde ta, ta tillvara på det som blev från musten. Men han är ju bara om att, att man ser se
1: Ser möjligheter. Se möjligheter. Ja.
0: Vad är det som driver dig framåt? Vad, vad, vad får dig att fortsätta? För mitt hjärta att <laughs> klappa.
1: Delvis är det forskningsnördsidan. Att jag vill veta. Jag vill förstå. Jag tycker det är spännande att kunna producera svar på en fråga. Som ingen har svarat på förut. Bara en sån sak. Så det är lite det är forskarhjärtat. Men att lägga det i ett större sammanhang. Att kunna driva framåt, att kunna hitta liksom mer rättvisor och en hållbar sätt att leva på planeten liksom. det, det driver mig jättemycket, att man kan inspirera människor till att kanske göra förändringar eller tänka en gång till på någonting i alla fall mm. det, det är det som jag kan bidra med
0: jag tänker på en helt annan saker. Du, du nämnde någonting förut du pratade här med botten, troll och fisk jag bara kom på det nu om man skulle göra liknande på land. Det har varit helt knäppt. Om man skulle, göra
1: liknande om man... Man skulle dra en trålare genom, genom en norrlandsskog. För ja. att få tag på älgen. Och bara sopa ja, rent allting som fanns där. Det är inte klokt. Nej. Men det är så vi gör i havet. Nu, nu finns det olika sätt att tråla. Man kan tråla i olika områden som är säkrare än andra. Men i, i vissa fall så är det bara förstörelse som lämnas efter. Och det är inte hållbart. Nej. Och vi ser inte det som finns under havsytan. Så vi bryr oss inte lika mycket. Det är främmande för oss och det syns inte så det är svårare att kommunicera.
0: Två frågor till. Dels tänker jag så här: vem, Vad är ditt bästa hållbarhetstips? Vad, vad, vad är det enklaste vi kan göra?
1: Eh, Okej, okay. så individen är en viss del av bilden. Jag, vill, jag tycker det är jobbigt att skuldbelägga människor jättemycket, men alla kan vi göra små saker. Alla verkar små, även om jag tycker att problemen ligger på en större nivå i samhället, hur hela samhället är uppbyggt. Man ser nu att vi, som vi har nästan helt och hållet slutat flyga. Det blir lite bättre luftkvalitet, vi slutar köra, det blir bättre luftkvalitet. Men det räcker inte för att lösa alla våra problem för att uppnå klimatmålen med Parisavtalet. Utan det ligger utanför individens förmåga att kunna påverka det ligger hos industrin och så. Så med det sagt, my disclaimer, så tycker jag att individen kan bidra genom att göra klokare beslut. Tänk på hur man reser. Man kan ta cyklar eller ta, just nu är man inte tar buss så mycket med corona, men man kan ta kollektivtransportation istället. Man kan försöka välja bort onödiga resor en sak. Och sen ät mer grönt. Tänk på vad man äter.
0: Och det är okej att äta kikartor folk.
1: Nu har vi inte ens kommit in på BPA. Ska vi börja
0: med den diskussionen? Vi ska då är min sista fråga. Vad tycker du att vi ska intervjua? Vi frågar inte våra gäster vem de tycker vi ska intervjua näst. Har du ett bra tips på vem vi kan intervjua nästa våran podcast?
1: Jag har några kollegor som jobbar med policy och hur man kan använda olika styrmedel för att få till förändringar i samhället. De jobbar inom en grupp som heter CCAR, The Center for Collection, Collective Action Research. Och den som jag tänker på nu är Niklas Harring. Jag har inte berättat det för honom att jag ska säga det till er. Men han jobbar med eh, kött, köttkonsumtion. Hur man kan från statlig sida försöka minska köttkonsumtion.
0: Grymt. Mm. Fantastiskt. Eh, tack så jättemycket för att du ville komma hit. Ja. Jag ska jag ska berätta för Niklas? Är det sagt han, ja, det måste jag. <laughs> Eller
1: Ett namn till är eh, Sverige Jagers. Som är samhällsvetare som jobbar mycket med Collective Action. Så får jag berätta för honom också sagt
0: Vi kommer ju även göra en, Ett intro till dig mm. ska, vi se, ska vi göra något mer Eller funkar det intro som vi sa Du pressade det faktiskt dig själv mm. Ska vi avgående här först och främst ja, är, ja, precis. Ja. Ja, vi, Tack så mycket för att du kom hit Bertine. Jättekul att ha dig här Och hoppas att vi ses
1: snart igen ja, Toppen. Tack för den tack
0: Tack för att du lyssnat på vår podcast Ett gott exempel. Du hittar oss på Acast, iTunes och nu även på Spotify. Du hittar oss även på Instagram där vi heter Ett gott exempel. Gå gärna in och följ oss där. Tack, vi hörs igen nästa vecka.